0: Dwóch młodych Polaków założyło startup, którego dziełem jest pierwszy na świecie cyfrowy terapeutyk dla dzieci z depresją i zaburzeniami lękowymi. Cyfrowy terapeutyk, cyfrowe lekarstwo, które czekają badania kliniczne. Tutaj w Miami młodzi startuperzy szukają na nie pieniędzy.
1: Marcin, czym jest Kons? COMZ jest e, inicjatywą kilku młodych osób, które podczas studiów postanowiły, że będą robić nieco więcej niż to, co na zajęciach e, i wykorzystały swoje umiejętności do tego, żeby tworzyć rozwiązania na rzecz zdrowia psychicznego, no i zamieniło się to w biznes. Holmsi to polski startup, który w 2021 roku na
2: Malcie uzyskał tytuł najlepszego technicznego produktu medycznego na najważniejszym na świecie kongresie technologii medycznych MedTech World Congress. Skąd pomysł na to, żeby za tak poważny projekt zabrali się studenci, czyli ludzie w tak młodym wieku?
1: Wiek tu chyba nie ma większego znaczenia, raczej chyba tutaj istotny jest taki nasz background, to czym się zajmujemy, to czego się nauczyliśmy, jakie mamy doświadczenia w tym zakresie, a tego na studiach zdążyliśmy zdobyć całkiem sporo i chcieliśmy jak najlepiej wykorzystać to czego się uczymy, chcieliśmy jak najlepiej wykorzystać nasze umiejętności, żeby Po pierwsze, dobrze się bawić, bo rozkręcanie własnego biznesu to to też jest zawsze fajne doświadczenie i zabawa. No a po drugie, żeby też zrobić jakiś projekt, który faktycznie dobrze się przysłuży światu.
0: Tworzyli kilkunastoosobowy zespół, nawiązują współpracę z kliniką psychiatryczną w Nowym Jorku. Nie tworzą, nie badają leków. Tworzą algorytm, który działa tak jak lek. To jest mocno abstrakcyjne, bo jednak lek kojarzy się z jakąś cząsteczką chemiczną, z jakąś dawką, z, jakimś, z jakąś substancją aktywną, która robi coś konkretnego, począwszy od nie wiem zastopowania bólu głowy, przez masę różnych innych rzeczy. Natomiast to, co jest cyfrowe, Kojarzy się jednak z czymś bardziej, bardziej ulotnym. Jak można przepisać algorytm?
1: Wygląda to bardzo podobnie jak przepisanie właśnie zwykłego leku, zwykłej tabletki. Można powiedzieć, że to jest taka pigułka sztucznej inteligencji, którą, którą przepisuje nam lekarz. I ta sztuczna inteligencja poprzez właśnie na przykład aplikację mobilną e, sprawia, że my wykonujemy pewne zachowania, czy pewne czynności, które mają później skutki terapeutyczne. Tak to właśnie działa w przypadku na przykład leczenia depresji czy zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży, czym my się właśnie w końcu zajmujemy, że lekarz przepisuje dziecku oprogramowanie na receptę, następnie rodzic idzie do apteki i pobiera tam kod do tej w aplikacji. prawdziwej aptece? W prawdziwej aptece, następnie pobiera taką aplikację u siebie na, na telefonie czy tablecie i daje ją dziecku w określonym określonym czasie. To troszeczkę też nie działa tak jak zwykła aplikacja, że sobie ją można odpalić w dowolnej chwili, tylko właśnie tak jak leki są dawkowane i bierzemy je na przykład raz czy dwa razy dziennie, tak samo i taką aplikację należy odpalić raz lub dwa razy dziennie, tak jak zaleci lekarz i korzystać z niej też odpowiednio tak jak lekarz zaleci.
2: Sztuczna inteligencja zmienia coraz więcej obszarów naszego życia, zmienia również medycynę. Nigdy nie zastąpi w niej lekarza, ale może go bardzo, bardzo skutecznie wspierać, stawiając w centrum człowieka.
1: Nasza aplikacja jest oparta o podejście terapeutyczne, poznawczo-behawioralne. Polega ona na takiej uskryptowionej rozmowie dziecka z, z botem. Jako, że to jest rozwiązanie kierowane do takich młodszych dzieci w wieku mniej więcej od 6 do 12 lat to jest to wbudowane w taką kreskówkę i dziecko wybiera po kolei różne obszary, w których chce się poruszać, idzie przez tę ścieżkę, którą prowadzi wideobot i poprzez fabułę, poprzez fabułę i taki interaktywny obraz wyłaniamy z dziecka jego emocje, wyłaniamy z niego To, o czym może się podzielić, tak jakby się dzieliło podczas na przykład sesji terapeutycznej, ale dzięki tak angażującej formie, w formie właśnie takiej, czy to gry, czy opowiadania takiego z narratorem, to to dziecko faktycznie te, te skutki terapeutyczne później może
2: Jedną z charakterystycznych cech tego miejsca, Miami, jest ogromna ilość startupów. Przyjeżdżają tutaj z całego świata realizować swoje marzenia. Dlaczego tutaj? Dlatego, bo w Miami mieszka bardzo dużo milionerów. Ludzi, których stać na to, żeby inwestować w startupy i podejmować ryzyko. A to ryzyko daje startupom swobodę rozwoju.
0: Ile pieniędzy potrzeba, żeby napisać, stworzyć cyfrowy terapeutyk?
3: Więc, żeby on był już w pełni działający, to jest koszt kilkudziesięciu milionów złotych.
0: Skąd wziąć takie pieniądze?
3: To właśnie dlatego, dlaczego tu jesteśmy teraz w Miami. Szukamy inwestorów pod, pod to, żeby nas wspomóc w tym zakresie. Ale do tej pory działaliśmy z kapitałem własnym, dostawaliśmy też granty, ale także komercjalizujemy części swoich produktów.
2: Calmsi to startup, który inwestuje nie tylko w cyfrowe terapeutyki, a więc rozwiązania cyfrowe, które leczą, ale również w aplikację mobilną, komercyjną aplikację mobilną, która wykorzystuje technologię po to, żeby uczyć relaksacji.
3: Żeby otrzymać ten produkt finalny, musimy po kolei zrobić pewne kroki. Między innymi robimy przed wideobotem chatbot, czyli miejsce, gdzie po prostu można pisać, a nie rozmawiać. No i on jest dla dorosłych, bo też przed Dziećmi trzeba mieć produkt dla dorosłych. No i właśnie te chatboty teraz komercjalizujemy, wypuszczamy je na rynek, gdzie każdy, kto kto chce przegadać sobie jakąś cięższą sytuację, sprawdzić, sprawdzić jak się czuje, czy patrzeć na swoje samopoczucie w czasie, może po prostu tego użyć.
0: Ale te dla dorosłych, one nie wymagają tak ścisłej procedury? Bo mówisz, że po to, żeby dla dzieci, no to już mamy dla dorosłych i to dla dorosłych możemy komercjalizować.
3: Tak, y- ponieważ to, co robimy teraz dla dorosłych, y- nie będzie jako cyfrowym terapeutykiem, tylko po prostu to jest aplikacja, którą każdy może ściągnąć z App Store'u, czy czy Google Play y- i tam ją używać.
2: Świat cyfrowy kojarzy się dzisiaj nie tylko z piękną stroną cyfryzacji, z rozwojem, ale również z zagrożeniami, w tym zagrożeniami względem kondycji psychicznej najmłodszych.
1: COMSI rozwiązuje problem społeczny związany z niskim dostępem do pomocy w zakresie zdrowia psychicznego, szczególnie w grupie dzieci i młodzieży. Sytuacja nie tylko w Polsce, ale w zasadzie na całym świecie jest tutaj naprawdę bardzo zła. Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne rekomenduje, żeby na 100 tysięcy dzieci było około 40-50 lekarzy psychiatrów, natomiast w Polsce ten wskaźnik to 6. Także bardzo duża pomoc w tym zakresie jest potrzebna, a jako że wykształcenie lekarzy to jest bardzo długotrwały proces, to my skupiliśmy się na tym, żeby jak najbardziej zwiększyć efektywność jednego lekarza, żeby był on w stanie wyleczyć jak największą liczbę pacjentów, żeby terapia była szybsza, żeby można było skrócić proces terapeutyczny. No i właśnie tak powstał e, wideob od i cyfrowy terapeutyk, który wspiera zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.
0: Różnica pomiędzy wspieraniem a zastępowaniem lekarza czy terapeuty nie zawsze jest ostra. Cyfrowe terapeutyki mogą pomóc na przykład wtedy, kiedy dostęp do lekarza jest utrudniony albo wręcz niemożliwe, na przykład wtedy, kiedy dziecko dostanie ataku paniki w środku nocy. Ale temat jest szczególnie ważny dzisiaj, kiedy coraz więcej dzieci potrzebuje wsparcia i pomocy, a równocześnie jest coraz mniej lekarzy, którzy mogą jej udzielić.
1: Czy pod jakimś względem ten wideobot jest lepszy od człowieka? On jest inny. On jest inny i on w pełni idzie też w parze z człowiekiem. Możemy sobie na przykład wyobrazić taką pierwszą sesję u psychiatry pięcio czy sześcioletniego dziecka. Gdy takie dziecko przychodzi do lekarza i widzi dużego pana w białym kitlu, no to jest to wydarzenie bardzo stresujące i zanim to dziecko się otworzy, no to przemija pierwsza wizyta tak naprawdę. I też trudno, że jeżeli później kolejna wizyta odbywa się dwa tygodnie później, miesiąc później, to żeby to dziecko znów się otworzyło. Natomiast jeżeli podczas takiej pierwszej wizyty ten pięciolatek usiądzie z takim lekarzem przy biurku i wybierze czapkę wideoobotowi, wybierze czy to będzie dinozaur, czy to będzie panda, to od razu... Jest budowana więź nie tylko między tym dzieckiem a tym wideobotem, z którym będzie pomiędzy sesjami terapeutycznymi, ale także pomiędzy lekarzem a dzieckiem, dzięki czemu i lekarz rozumie lepiej dziecko i to dziecko może się przed tym lekarzem też bardziej otworzyć. Czyli to nie jest tak, że Wasz program czy Wasze algorytmy mają zastąpić lekarza? Nie będzie to zastąpienie lekarza, też nie jest to nasz cel. Podobnie jak zwykłe leki, które mają skutki terapeutyczne, też celem leków nie jest zastąpienie lekarza, a celem leku jest to, żeby lekarz przepisał odpowiednie narzędzie, które będzie leczyć bezpośrednio chorobę.
2: Co byś chciał dzisiaj powiedzieć młodym ludziom, którzy mają bardzo często kreatywne pomysły, chcą zmieniać świat, rozwijać swoje technologie, rozwijać innowacje? ale jednocześnie jak ich pytam, czy chcą żyć w Polsce, mówią nie. I wyjeżdżają za granicę. Co byś chciał im powiedzieć?
1: Ja się w Polsce czuję bardzo dobrze. Ja lubię mieszkać w Polsce, jest mi mi tam naprawdę przyjemnie. I być może właśnie moim przykładem mogę pokazać, że da się mieszkać w Polsce, a robić rzeczy na na światowym poziomie, ze światową klasą. I wybranie jednego miejsca zamieszkania wcale nie wyklucza, że można spędzać wiele czasu w innych. E, jak najbardziej da się to pogodzić i... i wprowadzać światowe standardy także do nas, do do Polski. Do czego teraz dążycie? Jeszcze skupiamy się na doskonaleniu naszego produktu, dlatego że wciąż widzimy bardzo bardzo szerokie pole do rozwoju w tym zakresie, żeby on był jeszcze lepszy. I co też istotne, będziemy teraz prowadzić badania kliniczne, które faktycznie będą walidować taką terapeutyczną efektywność naszego rozwiązania. I to też nam pozwoli przejść już cały proces certyfikacji medycznej, dzięki której już nasze rozwiązanie faktycznie będzie, że tak powiem, stało na półce w aptekach. Także w Polsce. Oby także w Polsce.
0: Pokazujemy współczesnych bohaterów, poszukujemy na całym świecie współczesnych bohaterów, po to, żeby ich historiami inspirować. I pokazać,
2: że żeby naprawdę zmieniać świat, nie trzeba na stałe wyjeżdżać z Polski, tak jak na stałe z Polski nie wyjechał startup, którego historię właśnie zobaczyliście.
0: Nauka to lubię nie tylko na Facebooku i YouTubie. Zerknijcie na naukatolubie.pl. Tam w specjalnej sekcji znajdziecie informacje o współczesnych superbohaterach. A jeżeli znacie superbohaterów,
2: są wśród Was, opisujcie ich historię w komentarzach, możliwe, że ich również odwiedzimy.